0: ¿Qué chingaos haces aquí? No Recuerda que esta no es una invitación para que te vayas Al contrario Es una invitación para que te quedes Y ya no solo te preguntes Sino también te respondas ¿Qué chingaos Haces aquí? Y no, ¿eh? No me refiero a qué chingaos haces aquí En este podcast Sino realmente ¿Qué chingaos haces aquí en este planeta? En este momento ¿Ya sabes a qué viniste? Mark Twain decía que hay dos momentos muy importantes en la vida de un ser humano. El día en el que naces y el día en el que descubres para qué. ¿Te caes bien? ¿Haces lo que realmente te gusta? ¿Qué tanto te conoces? ¿Sabes quién eres? Dime una cosa. ¿Tu mente es libre? ¿O está contaminada por lo que dicen y escriben terceras personas? ¿Vives conscientemente o nada más transitas todos los días sin observar, apreciar y agradecer todo lo que sucede a tu alrededor? ¿Vives con miedo o eres de los que se atreve a conquistar todo lo que se propone? Soy Héctor Suárez Gómez. Y en el capítulo 5 de mi podcast, ¿Qué chingados haces aquí? Te quiero compartir qué me ocurrió la primera vez que conviví con eso que todo el mundo anhela. Le llamamos éxito. Aquel que no ha fracasado es porque nunca ha intentado conquistarse a sí mismo. Vaya reto, ¿no? Vaya reto. Antes de salir a conquistar al mundo, es más importante ir adentro y conquistar tu mundo interior. Sonaría más bonito si te digo que antes de conquistar el mundo exterior, es más importante que conquistes tu mundo interior. ¿Y qué es eso de conquistar tu mundo interior? Conocerte. Y pues para conocerte tienes que ir adentro, observarte, analizarte aceptarte, gustarte, amarte. Y para poder amarte es necesario que dejes de hacerte pendejo y te hagas responsable de todo lo que sucede en tu vida. Y ojo, no quiero decir que te hagas responsable de todo lo bueno y de todo lo malo que sucede en la vida, porque me voy a alejar por completo de las etiquetas. Las cosas no son buenas ni malas, Simplemente son. Simplemente suceden. Simplemente existen. Así es que hazte responsable de lo que sucede en tu vida. No pongas pretextos y deja de echarle la culpa a las circunstancias o a terceros. Dicen las voces de diferentes maestros que mientras continúes siguiendo a los demás, nunca podrás adelantarte y sacar ventaja. O sea, que esas voces de diferentes maestros te invitan a que seas tú el creador de tu propio camino. Porque no sirve de nada ir por un camino que ya fue recorrido por alguien más. Nosotros estamos aquí para vivir nuestra vida, no la de otras personas. ¿Será entonces que debemos ser diferentes y originales para alcanzar el éxito? A ver, y si es así, entonces... Ser exitoso es ser mejor que los demás, tener el mejor reloj, la casa más grande, la cuenta de banco más gorda, el coche más caro, la ropa de mejor marca, millones de seguidores en tus redes sociales, ya ven cómo está de moda lo de los influencers, y estar en boca de todos, y que al salir a la calle todo mundo te voltee a ver y que se acerquen contigo para pedirte fotos y autógrafos. ¿Eso es tener éxito? A ver, ¿y qué pasa con saber amar de verdad? ¿Qué pasa con saber dar de verdad? ¿Qué pasa con saber ser feliz de verdad? ¿Qué pasa con saber encontrar y vivir en un equilibrio absoluto en tu vida? ¿Y tener una vida espiritual? ¿Qué pasa? con estar en la búsqueda de un camino espiritual. Hace 21 años, el éxito tocó a mi puerta y lo voy a decir hasta poéticamente. Con la fuerza de un terremoto y la furia de un huracán. Así, tal cual. 10 de enero del 2001. Se estrenó Diseñador Ambos Sexos. Miércoles 10 de enero del sí. 2001. Y al día siguiente de su estreno, me acuerdo que estaba en la caminadora en el gimnasio. Subí a cambiarme la playera que estaba toda húmeda de sudor para entonces ya hacer pesas. Y en mi celular había 50 recados. Lo mismo en mi casa la gente se volcó a llamarme por teléfono. Y lo más curioso es que el 90% de esas llamadas eran de personas que jamás en la vida me habían llamado. Y sí, algunas de ellas eran muy importantes. Pero en la puta vida me habían volteado a ver. Yo no existía para ellos. Pero ¿qué tal? Saberme exitoso los hizo voltear a verme. Y no solo a verme, a marcar por teléfono a buscarme y a hablar conmigo. Un día después del estreno de este programa, Joaquín López Dóriga, en su noticiero de la, en su noticiero, perdón, de la noche, dijo que diseñador ambos sexos había roto récords de rating y de share. Y después de dar la noticia, viendo a la cámara, se dirigió a mí y diciendo mi nombre, Héctor, te felicito, Estoy muy orgulloso de ti, te mando un abrazo. Y después, al día siguiente, me llamó por teléfono y durante más de una hora me entrevistó en su programa de radio. <ríe> no, bueno. Después de ese famoso 10 de enero del 2001, todos los medios querían entrevistarme, hacerme fotos, tenerme en sus espacios de televisión. Me di cuenta que mi trabajo y el de todos mis compañeros, Luz María Cetina, Chantal Andere... Julio Bracho, César Bono, Julio Alemán, Mara Escalante y yo, pues estábamos en boca de todos. Todo mundo hablaba de lo maravillosos y exitosos que éramos. De verdad, ese año salí en todas las portadas de revistas habidas y por haber. Ya hasta de pronto era considerado, imagínense, hasta un símbolo sexual. Guau, wow, ¿no? O sea que tener éxito, Fíjense cómo es el éxito. El éxito provoca que hasta los demás te vean completamente diferente de cómo te veían un par de días antes. Antes del 10 de enero del 2001, a mí me consideraban una persona normal. Y después de esa fecha, empezaron a considerarme guapo y sexy. <risa> guapo y sexy, puta madre, qué cagado. Y bueno, como consecuencia de todo esto, pues mi ritmo de trabajo se incrementó al triple. Teatro, programas de televisión, uh, filmaba películas, viajes. Apenas tenía tiempo para mal dormir, mal comer, muy rápido en mi casa. Regresaba siempre a la medianoche sintiendo un vacío terrible dentro de mí. Me dividí en tres para poder hacer todo durante el día. ¿Y sabes qué pasó? Dejé de escuchar mi voz interior y me dediqué a escuchar las voces del exterior. Ese canto de las sirenas me atrapó. Debo admitir que ese canto de las sirenas endulzaba mis oídos e hipnotizó por completo todo mi ser. Me desconecté por completo de mi mundo interior y permití que el ruido del mundo exterior tomara el control de mi vida. Y lamentablemente también permití que tomara el control de mi mente. Esos comentarios de adulación no me daban paz. Sí, bueno, recibí mucho más dinero, tuve acceso a una mejor calidad de vida. Pero dejé de acercarme a mi mundo espiritual. Y empecé a sentir una necesidad de querer más de todo lo que me estaba dando la gente y mi carrera. Y ese todo, por lo general, era lo más caro. Fueron muchos meses de un vacío absoluto. Y fue ahí cuando el universo conspiró para que todo terminara. Y a fuerza de perderlo todo, yo volví a encontrarme poco a poco conmigo mismo. Ay, Para empezar, la Secretaría de Hacienda congeló mis cuentas. Me metí una bronca con ellos. Viví con una lata de atún y un yogur tal día durante un par de meses. Llegué a pesar 58 kilos. Pero poco a poco y día con día mi alma iba engordando. Así como lo oyes. Mi alma engordó mientras que mi piel y mis músculos enflacaban. Es que siempre he creído que cuando llegan momentos como este se está abriendo una puerta inmensa y se nos está haciendo una invitación para crecer. Pero para crecer de verdad. Y hay quienes prefieren no abrirla y perderse hasta no volver a encontrarse, ya vemos quienes hacemos una pausa y tratamos de escuchar lo que la vida, el universo, Dios, tus guías o tus ángeles, llámenlos como ustedes quieran, nos están queriendo decir. Y para no volverme loco en esos meses tan difíciles, Me inventé un horario. Me levantaba muy temprano a meditar una hora todos los días. Me bañaba, desayunaba mi yogurt y me ponía a hacer el quehacer. Y al limpiar la casa, me imaginaba que lo que en realidad estaba limpiando era mi espíritu. Y así, de esa manera, lo hacía muy dedicadamente, con mucha disciplina. Cada vez que pasaba un trapo por donde fuera, yo sentía que me estaba limpiando a mí mismo. Después de limpiar, era tiempo de estudiar. Seis horas, todos los días, disciplinadamente. Y debo admitir que soy un afortunado. Porque con el paso del tiempo, poco a poco me he ido haciendo de una gran colección de libros extraños. Espirituales, ocultos, esotéricos y de sabiduría antigua. Y todos esos libros me ayudaron a volver a mí. Los días pasaban y yo me hacía más fuerte. El teléfono ya no volvió a sonar. Nadie quería hablar conmigo. Ya no era considerado ni guapo ni símbolo sexual. Y no se peleaban por tener una entrevista. Las voces se callaron. Y fue en ese silencio en donde pude volver a escuchar mi voz interior. Fue en ese silencio donde pude volver a sentir paz. Ir nuevamente adentro me ayudó a conectar de nuevo conmigo. Créeme, se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. Se aprende mucho más de un fracaso que de un éxito. Las victorias y el éxito siempre van a borrar todas las imperfecciones que tenemos. Y crearán un espejismo de perfección absoluta que no tenemos. Nadie es perfecto absoluto. Las victorias y el éxito se celebran escandalosamente. Mientras que las derrotas y el fracaso se viven en silencio. Y es en ese silencio donde tenemos la gran oportunidad de ir adentro y crecer. Han pasado 21 años. Desde ese éxito. El teléfono suena y deja de sonar. Los flashes de las fotos van y vienen. Al igual que los halagos, van y vienen. Pero ¿sabes una cosa? Mi voz interior no se ha callado. No he dejado de estar conectado conmigo. Aprendí que todo en la vida es un ciclo. Y me encanta porque si observas la naturaleza, si observas allá afuera, vas a tener ejemplos de esto. Por ejemplo, nuestro planeta, el planeta Tierra que existe en el sistema solar, le da la vuelta al Sol, nuestra estrella principal o nuestra única estrella. Para decirlo correctamente, y conforme va dándole la vuelta, cada tres meses aparece en nuestro planeta una estación del año. El planeta no se queda estacionado en primavera tres, en primavera seis meses. Se queda tres meses. No se queda estacionado en el invierno todo un año. No, no, no. Nada más son tres meses. Tenemos cuatro estaciones del año y cada una de las estaciones dura tres meses. O sea que cuando te pasan cosas buenas, no vas a estar ahí eternamente. Vas a bajar y vas a subir. Y vas a bajar y vas a subir de nuevo. Y vas a bajar y vas a subir de nuevo. Muchas veces estamos arriba y otras estamos abajo y no pasa nada. Lo importante es saber qué aprendes y qué haces cada vez que bajas y cada vez que subes. Sí, hacer las cosas bien y arriba del promedio te van a traer como consecuencia el éxito en tu vida laboral. Pero ¿sabes qué? Caerte y saberte levantar lo traerá sin duda en tu vida espiritual. Hoy Solo sé que sin importar lo que digan los demás, al que debo de tener satisfecho es a mí, no a los demás, a mí. Mientras esa voz interior no se queje, quiere decir que lo estoy haciendo bien. Mientras esa voz siga existiendo y yo siga aprendiendo a escucharla, sabré dar pasos firmes. Y todos los días busco no solo amar lo que hago, sino encontrar el amor en lo que hago. Te lo voy a volver a repetir. Todos los días busco no solo amar lo que hago, sino encontrar el amor en lo que hago. He aprendido que al fracaso hay que abrazarlo con el mismo entusiasmo que se abraza al éxito. El fracaso es la semilla de la que va a crecer ese éxito. Pero esa semilla no germinará jamás si te rindes. ¿Quieres triunfar? ¿Y alcanzar el éxito? Pues vas a tener entonces que aceptar que te vas a enfrentar una y otra y otra y otra y otra vez al fracaso. Así es que mejor hazte su amigo. Guarda silencio y aprende a escuchar lo que te dice. El fracaso por lo general destruye a las personas las desmoraliza acaba con su autoestima aniquila su entusiasmo y acaba con su imaginación no permitas que eso suceda contigo no te rindas y recuerda que hay algo todavía mucho más importante que el conocimiento mucho más grande que el conocimiento el conocimiento aplicado No te guardes el conocimiento que has acumulado con los años. Aplícalo. Tratar de controlar lo que está fuera de tu control va a terminar controlándote a ti. No permitas que eso te suceda. El éxito, y lo entrecomillo porque definitivamente siento que el éxito es efímero, el éxito se logra mediante el desarrollo de nuestros puntos fuertes, no mediante la eliminación de nuestras debilidades. Y ese éxito como te digo, siempre va a ser efímero, al igual que el fracaso. ¿eh? Y eso a lo que le llamamos fracaso deberíamos de llamarlo derrotas temporales. Tú decides si tus derrotas son temporales y lo vuelves a intentar hasta conseguir lo que quieres. O tú decides si son eternas porque prefieres rendirte. Te deseo de verdad que el 2022 sea un año extraordinario y lleno de abundancia en todos sentidos. ¿Y tú? ¿Existes con éxito? O nada más tienes éxito sin existir. Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.